0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszym tematem podcastu będzie zagadnienie bardzo ważne, bardzo istotne z punktu widzenia pacjenta oraz lekarza. Tematem będą powikłania chirurgiczne w kontekście chirurgii metabolicznej bariatrycznej. W maju miałem okazję uczestniczyć w Stoku w konferencji, która była właśnie poświęcona w całości tematyce powikłań. Wiele wniosków wyciągnąłem z tego pobytu. Również z mojej praktyki mam wiele własnych spostrzeżeń, którymi chciałbym się z Wami podzielić. To, co jest bardzo istotne, to jest to, żeby każdy pacjent, który rozważa Operację bariatryczną miał dużą świadomość w zakresie możliwych powikłań, ponieważ one się zdarzają. Co prawda, operacje bariatryczne są postrzegane jako takie operacje z dużym marginesem bezpieczeństwa, gdzie w zasadzie jakbyśmy ocenili sobie to ryzyko jakichś problemów pooperacyjnych i porównali do innych operacji, które są wykonywane powszechnie, to okazuje się, że to ryzyko w kontekście operacji bariatrycznych jest niższe niż w przypadku np. operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego. Należy jednak pamiętać, że operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego są wykonywane czasami w sytuacjach ostrych, kiedy pacjent nie może być optymalnie przygotowany lub sama choroba doprowadza już do takiej sytuacji, gdzie istnieje zagrożenie zdrowia i życia dla pacjenta. W przypadku operacji bariatrycznych jest inaczej, dlatego że Otyłość jest chorobą przewlekłą, podstępną, która co prawda skraca długość życia, natomiast ona rozwija się na tyle powoli, że mamy komfort czasu, który możemy poświęcić na odpowiednie przygotowanie pacjenta do operacji bariatrycznej. To właśnie obserwuję w moim gabinecie konsultacyjnym, że wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie szukając pomocy w leczeniu otyłości, to są zazwyczaj osoby, które są bardzo dobrze poinformowane są świetnie oczytane i zorientowane zarówno w istocie swojej choroby, jak i leczeniu, które chcemy y, odbyć. I po to też właśnie nagrywam ten odcinek, żeby móc Państwu poszerzyć wiedzę, zwłaszcza dotyczącą powikłań, ponieważ tak jak rozmawiam z Wami, obserwuję na forach, rozmawiam z kolegami, to widzę, że jednak jest tutaj pewien problem braku takiej dosyć dobrze podanej, przedstępny sposób wiedzy. Dlatego mam nadzieję, że ten podcast troszeczkę pomoże w tym zakresie. To, od czego chciałbym zacząć, to to, że jesteśmy w stanie ocenić ilość wykonywanych operacji w Polsce niestety tylko i wyłącznie na podstawie takich naszych domysłów, ponieważ ostatnie dane, które zostały podane przez Narodowy Fundusz Zdrowia określiły ilość tych operacji na poziomie około 4,5 tysiąca w 2019 roku oraz 3,5 tysiąca w 2020 roku. Jest to o tyle istotne, że na podstawie tych danych możemy sobie oszacować taką śmiertelność w naszym kraju i sprawdzając ponownie dane Narodowego Funduszu Zdrowia możemy stwierdzić, że śmiertelność w przypadku operacji bariatrycznych w 2019 roku wynosiła grubo poniżej jednego. Procenta. Było to 700%, a w przypadku 2020 roku było to zaledwie 200%. Te liczby są małe, należy jednak pamiętać, że za tymi liczbami niestety kryją się przypadki ludzi. To są dramaty osobiste, rodzin, dramaty pacjentów, dramaty lekarzy, którzy się opiekowali tymi chorymi. Także nie należy tego lekceważyć. Tak naprawdę jak sobie porównamy rok 2019 do 2020, mamy na uwadze, że to są bardzo specyficzne lata, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa, no to też widzimy, że w 2019 roku, kiedy tych operacji było odpowiednio więcej, to w zasadzie kilkukrotnie wyższy był ten wskaźnik śmiertelności. Co nam to mówi? Po pierwsze mówi nam to to, że te zgony bo przy operacjach bariatrycznych niestety się zdarzają. Przypadki śmiertelne nie są częste, Natomiast to, co jest też istotne, to to, że w takim raportowaniu brane są pod uwagę najczęściej te zgony, które są powiązane bezpośrednio z tą taką pierwszą hospitalizacją, kiedy była wykonana operacja. Natomiast obawiam się, że jest pewna niedoszacowana liczba tych przypadków, kiedy doszło do pewnych powikłań chirurgicznych, o których Wam opowiem i w przebiegu tych powikłań też mogło dojść do zgonu. Jak spojrzymy sobie na dane ze świata, w zasadzie chyba najlepiej będzie spojrzeć na Stany Zjednoczone, gdzie te dane są raportowane rok w rok, to tam możemy odnaleźć informację, że na ćwierć miliona wykonanych operacji rocznie procent zgonów wynosi również poniżej 1%, ale jest to 10% i wydaje mi się, że to jest chyba taka liczba najlepiej odzwierciedlająca tą sytuację. Co jest istotne? Bardzo ważne jest to, żeby każdy pacjent rozumiał, że niestety są to duże operacje, które jak widać mogą doprowadzić do zgonu. To, co najczęściej zabija pacjentów po operacjach bariatrycznych, to jest choroba zakrzepowo-zatorowa. To też jest bardzo ważna informacja dla pacjentów, ponieważ w zasadzie pacjenci mają wpływ na to, czy dojdzie do takiej choroby, czy nie. Tak naprawdę najprostszym działaniem, żeby uniknąć choroby zakrzepowo-zatorowej jest wczesne uruchomienie operacji. Ale o co chodzi z tą chorobą zakrzepowo-zatorową? Na czym ona polega? Wyobraźcie sobie, że żyły, które macie w waszych nogach są takimi naczyniami, które prowadzą krew do serca. Ta krew z serca trafia do krążenia płucnego, gdzie jest natlenowana. Bywa w niektórych przypadkach, że w tych żyłach tworzą się skrzepliny. Czyli tak, krew, która jest w środku tych żył z jakiegoś powodu wykrzepia i tworzą się takie czopy krwi, które potrafią popłynąć z prądem krwi do serca, później do krążenia płucnego i tam w tych takich małych naczyniach płucnych niestety dochodzi do zablokowania przepływu i to jest właśnie zatorowość płucna. I różne badania, które padały, Przyczyny zgonów po operacjach bariatrycznych stwierdziły, że właśnie zatorowość płucna była jednym z najczęstszych przyczyn zgonów u pacjentów, którzy byli operowani z powodu otyłości. Praktyczna jest to dla nas informacja, dlatego że, wiedząc o tym, jesteśmy w stanie zapobiegać takim incydentom, i z tego powodu, na przykład, u wielu pacjentów stosujemy profilaktykę przeciwzakrzepową najczęściej farmakologiczną i jest to podawanie zastrzyków z drobnocząsteczkową drobną w okresie okołooperacyjnym, a w wielu przypadkach także i po operacji, ale także każdy pacjent może zastosować taką profilaktykę, która właśnie polega na wczesnym uruchomieniu się. Dlatego, kiedy mówię pacjentowi, że ma wstawać z łóżka, to mam właśnie na myśli to, żeby jak najszybciej podjął działania, których celem będzie to, że zacznie wstawać, ruszać się, pracować nogami, a w momencie, kiedy on to robi, to uruchamia się taki mechanizm, który nazywa się pompą mięśniową, który pomaga przypompowywać krew w tych żyłach kończyn dolnych i zapobiega powstawaniu tych czopów, o których, wam, o, których, o których Wam już wcześniej powiedziałem. Jest to jedno z takich podstawowych działań, które pacjent może podjąć. Druga sprawa to jest to, że pacjent powinien dbać o odpowiedni poziom Nawodnienia. Dlatego, że żeby doszło do powstania takich czopów, to w zasadzie muszą być spełnione trzy takie warunki, które są określane triadą wirchowa. Po pierwsze, musimy mieć zaburzenia w przepływie krwi, po drugie, musimy mieć podwyższony stan zapalny w organizmie, a to jest po każdej operacji. A po trzecie musimy mieć pewne zaburzenia w stosunku czynników, które są antykrzepliwe i prokrzepliwe. W naszej krwi. Niestety jeśli doprowadzamy do odwodnienia po operacji właśnie poprzez spożycie małych płynów, no to nasza krew tak naprawdę z, zmienia się w kierunku tej prokrzepliwości, co jest bardzo niekorzystne. Także to jest ważna informacja dla Was, bo dzięki temu będzie Wam łatwiej zrozumieć dlaczego musicie się wcześniej uruchomi, dlaczego musicie zacząć dosyć szybko chodzić, spacerować. To jest niesamowicie istotne, ponieważ zatorowość płucna potrafi zabić pacjenta w zasadzie bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. I niestety sam ze środowiska byłem świadkiem takich przykładów, gdzie pacjenci młodzi, którzy mieli przebieg pooperacyjny w zasadzie bez żadnych problemów nagle niestety umierali z powodu zatorowości płucnej, która wystąpiła bezpośrednio po operacji. Także niestety to może się zdarzyć, natomiast to, na co my mamy wpływ jako lekarze, to na to, żeby Was zabezpieczyć, przynajmniej w zakresie heparyny drobnocząsteczkowej, a Wy sami jako pacjenci macie wpływ na to, że jak najszybciej się uruchamiacie. Więc jest to pierwsze takie najgorsze w zasadzie powikłanie, które jest związane z operacją, o którą Wam chciał powiedzieć jest to właśnie to powikłanie, które najczęściej doprowadza do śmierci u pacjentów po operacji bariatrycznej. Oczywiście to jest powikłanie, które jest niesamowicie rzadkie. Natomiast zdarzają się powikłania, które już są częstsze i takie powikłania one występują u około 4% pacjentów. Mają różny charakter i powolutku sobie przejdziemy przez każdy z nich. Na pewno warto pamiętać o tym, że nieodpowiednio leczone powikłanie, zbyt późno wyłapane powikłanie lub generalnie już samo wystąpienie powikłania, no to zwiększa nam ryzyko też śmierci pacjenta już w dalszym okresie obserwacyjnym i ci pacjenci często są nieujmowani w statystykach, ponieważ najczęściej raportowanie dotyczy 30 dni po operacji, a jak zaraz usłyszycie, niektóre powikłania potrafią przekładać się na kilkumiesięczne leczenie pacjenta. Jeśli sobie wyobrazicie jakąkolwiek operację bariatryczną i na przykład spojrzycie na kartkę lub ewentualnie na rysunki, które często pacjentom daje w trakcie konsultacji, to zobaczycie, że to, co my robimy jako chirurdzy, to najczęściej jest a to cięcie części żołądka, a to przecinanie jelita, a to łączenie żołądka ze sobą, a to łączenie żołądka i jelit. Także w zasadzie chirurgię możemy sprowadzić do takich działań, gdzie tkanki przecinamy, a później tkanki łączymy. I w zasadzie te zasady są stosunkowo proste, intuicyjne. Jeśli tkankę przecinamy, no to z tego przekroju może dojść do krwawienia. Prawdą jest, że człowiek nie został stworzony po to, żeby inny człowiek w nim, mówiąc kolokwialnie, grzebał, przekładał coś, wycinał, łączył. No niestety my do tego nie jesteśmy stworzeni i z każdą naszą interwencją, absolutnie z każdą naszą interwencją wiąże się ryzyko powikłań. I te powikłania niestety występują, mimo tego, że my jako chirurdzy naprawdę, proszę wierzcie mi, staramy się dochować jak najbardziej należytej staranności przy każdej operacji. Nie ma lepszych i gorszych pacjentów. Dla nas każdy przypadek jest tak naprawdę przypadkiem wyjątkowym, i nie ma operacji, gdzie podchodzimy do pacjenta w sposób noszalanski w trakcie zabiegu. Naprawdę to jest bardzo odpowiedzialna praca. Mamy świadomość tego, że odpowiadamy za wasze zdrowie i życie. Rozumiemy to, że decydując się na operację u nas, powierzacie nam swoje zdrowie i życie, dlatego z dużą starannością podchodzimy do każdej operacji. Natomiast niestety, mimo tego, zdarzają się też problemy. I o tych problemach chciałbym Wam opowiedzieć. Znowu, jeśli wrócimy do tych prostych zasad w chirurgii, o których Wam powiedziałem, czyli do tego, że jeśli coś przecinamy, to z przekroju tego przeciętego może nam zakrwawić lub jeśli coś połączymy, to to, to co połączymy, może nie chcieć się połączyć, no to wynikają następujące powikłania, np. Na krwawienie. Krwawienie po operacji bariatrycznej, ono w zasadzie może mieć bardzo różny charakter może mieć charakter krwawienia do jamy brzusznej albo do przewodu pokarmowego. Jeśli jest to krwawienie do przewodu pokarmowego, to ono może objawić się krwistymi wymiotami lub oddaniem takiego smolistego stolca. Takie rzeczy czasami zdarzają się po operacjach i w zasadzie nie są związane z wystąpieniem stricte tego popikłania, natomiast one mogą być związane z tego, że w trakcie operacji doszło do niewielkiego krwawienia do przewodu pokarmowego, i w zasadzie taki pojedynczy epizod czasami, jeśli jest o niewielkim nasileniu, to nie musi budzić jakiegoś niepokoju. Naprawdę my musimy zwrócić uwagę na wiele więcej parametrów niż sam fakt wystąpienia jakiegoś danego zdarzenia, żeby móc ocenić, czy jest to zdarzenie niepokojące, czy nie. Także generalnie zawsze jak się coś dzieje niepokojącego, pacjent powinien zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego, żeby to lekarz tak naprawdę ocenił, czy jest to Sytuacja, która jest niebezpieczna, czy to jest sytuacja, która może, że tak powiem, być normalnym przebiegiem pooperacyjnym. Krwawienia do jamy brzusznej stanowią dużo większy problem. To są takie krwawienia, gdzie niestety pacjent może stracić bardzo dużo krwi, zanim w zasadzie pojawią się jakieś pierwsze objawy. Te krwawienia do jamy brzusznej, one są po pierwsze niebezpieczne, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, mogą być związane z dużą utratą krwi, ale też są niebezpieczne, dlatego że czasami trudno jest je wykryć w taki prosty sposób. W wielu miejscach po operacji zostawiamy dreny pooperacyjne. Te dreny mają nam troszkę pomagać w przypadku wykrycia tego krwawienia pooperacyjnego, ponieważ one umożliwiają monitorowanie tego, jaka treść wypływa z jamy brzusznej, natomiast interpretacja tej treści jakości, ilości. No, wymaga dużego doświadczenia, dlatego że nie jest to niestety wszystko takie proste. Bywa, że czasami, mimo obecności drenu, no, możemy tego krwawienia w zasadzie nie zauważyć. A to choćby dlatego, że dren wykrzepnie, nie będzie odpływu z drenu, i w tym momencie, tak jakby ten dren nie daje nam żadnej informacji na temat tego, co dzieje się w jamie brzusznej. Inną kwestią jest też to że w różnym mechanizmie może dojść do tych krwawień. To, co jest bardzo ważne, to to, co powiedziałam Wam wcześniej. My jako chirurgi naprawdę przykładamy dużą staranność i uwagę do naszej pracy. Myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich kolegów, którzy operują. I nie ma takiej sytuacji, gdzie kończymy operację mając aktywne krwawienie. Natomiast są sytuacje, gdzie my kończymy operację i czasami jesteśmy niesamowicie zadowoleni z efektu operacji, ponieważ operacja przebiegła dobrze, warunki były świetne, operacja była sprawna, a niestety w okresie pooperacyjnym coś się dzieje. Dlaczego tak jest? Bywa tak, dlatego że w trakcie operacji, operując pacjenta w laparoskopii, Wykorzystywane jest dodatnie ciśnienie, które jest generowane w jamie brzusznej. To ciśnienie może powodować to, że niektórych krwawień może nie być widać. Po drugie, jak operujemy, i wykonujemy pewne manewry, no to jest ryzyko, że możemy doprowadzić do jakichś niewielkich uszkodzeń, niewielkich naczynek. Jeśli jest to duże naczynie, no to takie krwawienie my zobaczymy. Jesteśmy w, w stanie wtedy zareagować. Natomiast o ile to są jakieś takie drobne uszkodzenia niewielkich naczyń, no to teoretycznie takie uszkodzenia, one powinny być zaopatrzone przez układ krzepnięcia pacjenta. Dlatego, że każdy z nas jest wyposażony w taki mechanizm, który nas zabezpiecza przed wykrwawieniem. To znaczy, że jak się skaleczymy, to my nie powinniśmy się wykrwawić, tylko krew tworzy strób I ten strób zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy nie stracili całej objętości krwi. I te same mechanizmy działają również w trakcie operacji chirurgicznej w jamie brzusznej. Bywa, że operując mamy niewielkie krwawienia, które po jakimś czasie stają, tworzą się strupy, które blokują to krwawienie. My tego krwawienia w trakcie operacji nie widzimy. Natomiast pacjent później, po operacji uruchamia się, a już wiemy z, poprze z poprzedniej części tego podcastu, że musi, że powinien się uruchomić, bo chroni go to przed zatorowością późną i w sytuacji właśnie tego uruchomienia się, czy w sytuacji jakichś wymiotów, czy w sytuacji omdlenia, no niestety może dojść do oderwania się skrzep, skrzepu, oderwania się tego stupa i w takiej sytuacji może dojść do krwawienia pooperacyjnego. Także niestety, jak widzicie, te mechanizmy które mogą doprowadzić do tego rodzaju powikłań, one bywają podstępne, tak na dobrą sprawę też są, mają różny charakter i bardzo bywają zależne też od określonego pacjenta, dlatego że są niestety pacjenci, którzy mają na przykład predyspozycję do krwawień. Przykładem są kobiety, które na przykład są w okresie miesiączki, gdzie też udowodnione jest, że ten taki wstępny okres, kiedy pacjentka ma miesiączkę, też predysponuje do tego, żeby ta kobieta krwawiła. Jak widać, ten problem niestety występuje. I teraz tak, jeśli chodzi o te krwawienia pooperacyjne, to to są takie sytuacje, które są niebezpieczne, potrafią doprowadzić do zgonu pacjenta. Natomiast jeśli one są odpowiednio wyłapane i odpowiednio leczone, to w zasadzie przedłużą nam pobyt pooperacyjny Bywa, że pacjent będzie musiał mieć przetoczoną krew i to jest tak na dobrą sprawę coś, co się często zdarza w takich sytuacjach, więc na to też trzeba być przygotowanym. Bywa, że trzeba będzie zajrzeć do tej jamy brzusznej po to, żeby posprzątać te skrzepy i krew, która tam się zebrała, ponieważ pozostawienie tego może skutkować tym, że dojdzie do powstania ropni. Natomiast to, co jest istotne, to to, że odpowiednio leczone krwawienie w większości przypadków Powinno skończyć się pomyślnie dla pacjenta. Więc to jest też, myślę, dosyć ważne. Natomiast na pewno jest to stresująca sytuacja zarówno dla pacjenta, rodziny pacjenta, jak i chirurga. Dużo bardziej poważnym powikłaniem, które spędza sens z oczu zarówno chirurgowi, jak i pacjentom, jest sytuacja, kiedy dochodzi do zaburzeń w gojeniu się części, które łączymy. Przykładem jest. Operacja gastric bypass i wykonanie zespolenia pomiędzy żołądkiem a jelitem, gdzie łączymy dwie tkanki tworząc zespolenie i to zespolenie musi się wygoić. Dopiero jak ono się wygoi, to zespolenie tak naprawdę staje się takim pełnoprawnym, działającym zespoleniem. Ten proces gojenia trwa. On trwa kilka ładnych tygodni, a czasami można je określić, że nawet miesięcy. Natomiast te najważniejsze 2-3 tygodnie, to jest ten moment, kiedy to zespolenie się tak w pełni wytwarza. To samo dotyczy operacji rękawowej resekcji żołądka, gdzie co prawda nie mamy zespolenia, ale tam ścinając kawałek żołądka, przednią ścianę łączymy z tylną ścianą. Robimy to oczywiście za pomocą staplerów. Są to urządzenia takie zautomatyzowane. Natomiast te ściany muszą się, tak kolokwialnie mówiąc, skleić do siebie. Niestety, bywa, że są zaburzenia w tym procesie, które doprowadzają do czegoś, co określa się mianem nieszczelności. Jestem pewien, że te osoby, które słuchają tego podcastu, interesują się tą tematyką, spotkały się z takimi przypadkami, gdzie pacjenci niestety, ale mieli sytuację, że doszło do zaburzenia w gojeniu się tych zespoleń i cierpieli z powodu nieszczelności. Czy to nieszczelności po rękawowej resekcji żołądka, czy to na przykład nieszczelności zespolenia przy operacji wyłączenia żołądkowego na pętli RUY. Te nieszczelności, one zdarzają się tak naprawdę u około, można tak powiedzieć, średnio 1% pacjentów. Nie jest to co prawda dużo, natomiast ten procent może się bardzo wahać w zależności od tego, jakie ma doświadczenie dany ośrodek w wykonywaniu konkretnej operacji. Przykładem jest to, że pierwsze operacje rękawowe resekcji żołądka, które w ogóle były wykonywane na świecie tak samodzielnie w kontekście leczenia otyłości, charakteryzowały się tym, że ten odsetek nieszczelności plasował się nawet na poziomie 14%, co jest bardzo dużo. Obecnie, kiedy wiemy już, jakich błędów technicznych my chirurdzy nie powinniśmy popełniać, to udało nam się zredukować ten odsetek do 1%, w niektórych przypadkach do poniżej 1%, natomiast cały czas, jak w literaturę spojrzymy, to gdzieś 3%, 5%, 7%, to możemy spotkać się z takimi wartościami. Nie jest to bardzo dużo, natomiast niestety, jeśli już dojdzie do wystąpienia takiego powikłania, no to to jest to powikłanie, które bardzo trudno się leczy. Dlatego, że... Jeśli doszło do wystąpienia nieszczelności, to zazwyczaj jest jakaś przyczyna, która musiała do niej doprowadzić. Tą przyczyną, proszę, wierzcie mi, nie jest złe zszycie zespolenia, nie jest e, z, tak naprawdę e, złe obszycie żołądka, czy złe zabezpieczenie go przy rękawowej resekcji żołądka. Dlatego, że do tych nieszczelności dochodzi w przebiegu zaburzeń w gojeniu się tych łączeń. Dlatego też najczęściej te nieszczelności, one objawiają się w okolicy czwartego, piątego dnia po operacji. Wtedy, kiedy to organizm rozpoczyna ten proces gojenia się i z jakiegoś powodu u tych pacjentów dochodzi do zaburzeń w tym procesie gojenia się i niestety dochodzi do rozszczelnienia zarówno żołądka, czy to zespoleń. Niestety, żeby móc wyleczyć taki problem, no to musimy w pierwszej kolejności postarać się zaadresować przyczynę tej nieszczelności, a w drugiej kolejności musimy stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby ta nieszczelność została wygojona. No i to jest tak naprawdę wyzwanie, ponieważ nie ma jakiegoś jednego uniwersalnego algorytmu leczenia dla tych pacjentów. Każdy przypadek jest bardzo indywidualny. Niestety każdy przypadek też musi być w wyjątkowy sposób leczony. Dlatego, że nie zawsze to, co jest dobre dla pacjenta A, będzie dobre dla pacjenta B. Czasami leczenie tych nieszczelności może przypominać z boku taką, e, tak, takie błądzenie lekarzy. Próbują tego, później próbują tego, czasami próba sprawia jeszcze większe problemy niż były przed. Natomiast to wynika z tego, że jest to bardzo skomplikowana jednostka chorobowa, której przyczyny są różnorodne i też nie do końca dobrze poznane. Wobec tego my musimy próbować różnych rozwiązań, żeby móc stworzyć jak najlepsze warunki do wygojenia się tych nieszczelności. W niektórych sytuacjach tak naprawdę my musimy robić duże zabiegi restrykcyjne, żeby wycinać te przetoki i robić różnego rodzaju operacje, które odtwarzają później ciągłość przewodu pokarmowego. Natomiast to są duże operacje, które mają duże ryzyko okołooperacyjne i tam również wykonujemy różnego rodzaju łączenia, które też mogą później być zagrożone wystąpieniem nieszczelności. Także no, chciałbym Wam pokazać, że niestety jak to dojdzie do takiego problemu, to to leczenie nie jest proste, potrafi być tak naprawdę długotrwałe. Znam przypadki pacjentów, którzy byli leczeni kilka miesięcy z tego powodu, a co gorsza, zdarza się, że taka przetoka, na przykład po rękawowej resekcji żołądka, która pierwotnie może, uzna, może być uznana za wyleczoną, no to tak jak widzimy i w życiu i w literaturze, może również po kilku latach powrócić yy, i stanowić nadal problem. Także jak mam nadzieję usłyszeliście w tym podcaście, niestety te nieszczelności po operacjach bariatrycznych zdarzają się. Są rzadkie co prawda, ale niestety są bardzo trudne i wymagające w leczeniu. To co też należy powiedzieć to to, że leczenie takich nieszczelności to jest często stąpanie po cienkim lodzie. To znaczy, że każda interwencja, która jest podejmowana w celu wyleczenia takiej przetoki, no niestety też ma swoje ryzyko i też w zasadzie może doprowadzić do innych problemów, które skumulowane, no niestety też mogą doprowadzić do śmierci pacjenta. Dlatego tak ważne jest, żebyście rozumieli to, że te powikłania mogą istnieć. Natomiast proszę pamiętajcie, że sami też macie niejako wpływ na to, czy dojdzie do wystąpienia tych powikłań, czy nie. A jaki macie wpływ? No musicie na pewno przestrzegać zaleceń okołooperacyjnych, które są wydawane przez waszego prowadzącego lekarza. Musicie być w stu procentach szczerzy ze swoim lekarzem, informować go o wszelkich lekach, które stosujecie, o innych substancjach, które stosujecie, o wszelkich problemach medycznych, które w przyszłości was dotyczyły, dlatego że czasami rzeczy pozornie wydawałoby się nieistotne dla was, mogą mieć znaczenie. Przykładem jest stosowanie leków steroidowych, lub leków immunosupresyjnych, które mają udowodnione działanie w kontekście powstawania rozszczelnień. To są takie leki, które same w sobie zaburzają proces gojenia, więc ich stosowanie może niestety zwiększyć ryzyko wystąpienia nieszczelności. Palenie papierosów jest kolejnym takim niestety problemem, który powoduje, że ryzyko ewentualnej nieszczelności wzrasta nawet trzykrotnie u takich palaczy. Także jak widzicie, jest tu też kilka takich punktów na które pacjent może zwrócić uwagę i w zasadzie też może coś zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych powikłań. Trzecim takim powikłaniem, o którym chciałem Wam powiedzieć, to są powikłania, które są, one objawiają się w zasadzie taką sytuacją, że dochodzi do niedrożności przewodu pokarmowego. Czyli tak kolokwialnie rzecz ujmując, pacjent nie może nic jeść, wymiotuje, brzuch jest zdęty czasami jest tak, że nie może oddać stolca ani gazów. To są sytuacje, które częściej zdarzają się w przypadku operacji, gdzie wykonuje się różnego rodzaju wyłączenia, czyli np. w przypadku operacji wyłączenia żołądkowego na pentilu Y, popularny gastric bypass, lub np. mini gastric bypass, ewentualnie operacja sasi lub operacja sadi. Czasami one mogą się również zdarzać w przypadku rękawowej resekcji żołądka, jeśli wskutek takiego procesu e gojenia się tego żołądka przeszytego dochodzi do powstania wzrostów i ten żołądek, krótko mówiąc, skręca się yy, i w wyniku tego skrętu zamyka się jego światło i wtedy pacjent nie jest w stanie nawet wody wypić, bo wymiotuje, nie mówiąc już o jedzeniu. No to, to są sytuacje, które niestety potrafią się zdarzać w okresie pooperacyjnym, również wymagają leczenia yy, i to jest coś, co można byłoby określić yy, że występuje z częstością około 1 2%. Również nie jest to częste, natomiast no niestety potrafi być czasami w parze z innym problemem, na przykład z nieszczelnością. Więc to są takie rzeczy najważniejsze, które mogą wystąpić jako powikłania wczesne. Natomiast jeśli chodzi o powikłania późne po operacjach bariatrycznych, no to też jest bardzo istotny temat. Jest to temat dla Was ważny, ponieważ decydując się na operację bariatryczną musicie mieć świadomość, że taka operacja w trwały sposób może zmienić pewne rzeczy w Waszym organizmie i konsekwencje tego będziecie mogli odczuwać przez długie, długie lata po samym zabiegu. Przede wszystkim to, o czym należy pamiętać, to to, że operacje bariatryczne są związane z ryzykiem niedoborów witaminowych mikroelementów oraz makroelementów. To przekłada się na konieczność stosowania suplementacji po operacji bariatrycznej w zasadzie do końca życia. I to jest coś, co jest bardzo ważne, ponieważ wielu pacjentów na początku, a i owszem, stosuje suplementy, pilnuje się, przychodzi na kontrolę, natomiast no, niestety w grupach pacjentów również są jednostki, które się wyłamują z tego schematu bardzo wcześnie. I to jest niebezpieczne, ponieważ na, wyobraźcie sobie, że każdy z Was ma jakieś magazyny, które są wypełnione tymi mikroelementami, makroelementami i witaminami. Możecie z tych magazynów korzystać przez jakiś czas. Każdy ma te magazyny wypełnione w różnym stopniu. Jedni będą mieli je prawie puste, drudzy będą mieli je zapakowane pod sufit. Dzięki temu niektórzy będą mogli na przykład przestać stosować te suplementy i nie zauważać konsekwencji takich działań przez długi okres. U innych może być tak, że konsekwencje będą odczuwalne już po miesiącu niestosowania suplementów. Natomiast zdarzają się przypadki pacjentów, którzy zaprzestali na przykład rok po operacji stosowania suplementów, a robiąc kontrolę 2-3 lata po operacji okazuje się, że mają ogromne niedobory pokarmowe. I jest to właśnie niestety efekt braku stosowania suplementacji po operacji bariatrycznej. Musicie zapamiętać to, że po operacji bariatrycznej jesteście narażeni na niedobory dotyczące żelaza, kwasu foliowego, witaminy z grupy B, witaminy z grupy A. Tak naprawdę jest jeszcze wiele innych mikro makroelementów o których tutaj nie będziemy mówić, ale które również będą narażone na to, że dojdzie w ich zakresie do wystąpienia niedoborów. Z tego powodu pacjenci po operacji bariatrycznej powinni być okresowo monitorowani, powinni zgłaszać się na follow-up do ośrodków, gdzie byli operowani, żeby pozostawać w kontroli, ponieważ tak jak Wam powiedziałem, niektóre problemy mogą wyjść nawet kilka lat po operacji. Kolejnym takim aspektem, który jest również istotny, to to, że po operacjach bariatrycznych bardzo często obserwuje się u pacjentów wystąpienie kamicy pęcherzyka żółciowego, i w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego bardzo często dochodzi do ataków kolki żółciowej, czyli krótko mówiąc pęcherzyk żółciowy zamyka się kamyczkami, które mogą powstać po operacji bariatrycznej albo były jeszcze przed operacją bariatryczną, no i na kanwie tego może zaistnieć konieczność operacji pacjenta wycięcia takiego pęcherzyka żółciowego. To jest coś, co często się zdarza po operacjach bariatrycznych. W niektórych przypadkach nawet taki pęcherzyk warto jest usunąć przed operacją, Natomiast na pewno poddając się operacji bariatrycznej musicie być świadomi, że to ryzyko po operacji bariatrycznej wzrasta. Kolejnym aspektem, który jest bardzo istotny to to, że w przypadku operacji bariatrycznych każda operacja ma pewne swoiste ryzyka. I troszkę bym chciał Wam o tych ryzykach powiedzieć. Mając na uwadze to, że w Polsce, a także na świecie najbardziej popularną operacją jest rękawowa resekcja żołądka, czyli sleeve, Zaraz później jest gastric bypass na pętli RUY, czyli tak popularnie określany gastric bypass. Na trzecim miejscu plasuje się mini gastric bypass. Dopiero później mamy takie procedury jak SAD i ewentualnie sasi, To w tej kolejności chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów właśnie o tych takich odległych powikłaniach. Jeśli zaczniemy od rękawowej resekcji żołądka, to o czym należy myśleć w kontekście długoterminowych powikłań? Przede wszystkim o chorobie refluksowej. To jest pięta achillesowa tej operacji. Niestety obserwujemy u pacjentów po rękawowej resekcji żołądka, że generalnie co druga osoba w mniejszym lub większym stopniu odczuwa objawy refluksu. I jest to pewien problem, ponieważ my nie chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci byli narażeni na ten refluks. Ten refluks może być kwaśny, może być zasadowy. Określenie charakteru zazwyczaj wymaga dodatkowych badań, które nie są rutynowo przeprowadzane. Natomiast obecność takiego refluksu, raz, że bywa nierzadko odczuwalna przez pacjenta, wymaga stosowania leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, no to dodatkowo jeszcze może spowodować takie powikłania w postaci zapalenia przełyku. To zapalenie przełyku, ono objawia się tym, że w gastroskopii widoczne są nadżerki na połączeniu przełyku i żołądka. No i obecność tych nadżerek nie jest korzystna dla pacjenta. Oczywiście są różne stopnie zaawansowania tych nadżerek, ale to, co jest niepokojące, to to, że sam stan zapalny w tej okolicy i na przykład zaawansowany stopień zapalenia przełyku no może być takim czynnikiem, który może w przyszłości na przykład dać początek powstaniu choroby nowotworowej w tej okolicy. Są to oczywiście takie nasze obawy, które do tej pory może nie są yy, w jakiś sposób potwierdzone danymi mocnymi, dlatego że operacja rękawowa resekcji żołądka jest wykonywana od około 15 lat, a żebyśmy mieli takie pełne dane, to musielibyśmy mieć 30 lat obserwacji tych pacjentów, żeby móc powiedzieć, czy to jest realny problem, czy nie. Natomiast no, bardzo dużo dyskusji toczy się w tym aspekcie. Jedno z takich dużych badań, gdzie analizowano tysiące osób operowanych zarówno za pomocą rękawowej resekcji żołądka, jak i operacji typu gastry bypass i porównywano do pacjentów z otyłością, wykazało, że tak naprawdę po operacjach bariatrycznych rzadziej występują nowotwory w zakresie żołądka i przełyku. Natomiast ten temat, tak jak powiedziałem, na pewno wymaga dalszej obserwacji. My bacznie się przyglądamy i też w zasadzie jako środowisko staramy się próbować adresować ten problem refluksu u naszych pacjentów. Natomiast to, co jest istotne, to w zasadzie to, że ten refluks jest jedynym takim problemem przy rękawowej resekcji żołądka. Najczęściej po rękawowej resekcji żołądka u pacjentów w takiej długoletniej obserwacji nie obserwuje się innych jakichś dodatkowych problemów. Więc no, z jednej strony to dobrze, że ta operacja nie daje wielu innych problemów. Z drugiej strony no niestety sam reflux bywa takim dosyć poważnym problemem dla niektórych pacjentów. Znacznie zaburza ich jakość życia. No i nierzadko bywa przyczyną tego, że u takich pacjentów po rękawowej resekcji żołądka musimy dokonywać jakiejś innej operacji, żeby z tym refluksem im pomóc. Jeśli chodzi o operację drugą wykonywaną co do częstości w Polsce, czyli gastric bypass, to tutaj Gastric bypass niestety wiąże się z wieloma problemami, które mogą być obecne po operacji. Przede wszystkim chciałbym, żebyście uzmysłowili sobie, że tak jak przy rękawowej resekcji żołądka fragment żołądka jest wyciągany z organizmu ludzkiego i tego fragmentu żołądka nie ma, za to gastroskopię jak się wykonuje, to można zobaczyć to co zostało, to przy operacji wyłączenia żołądkowego tak na dobrą sprawę nie ma wglądu już w tą dużą część żołądka, która zostaje u pacjenta, bo jej się nie wycina. I wtedy jak się wykonuje gastroskopię, to się zagląda, widzi się przełyk, mały żołądek, zespolenie i koniec. Wobec tego traci się możliwość nadzoru endoskopowego nad tą pozostałą częścią żołądka. Jakby tam na przykład, doszło do powstania jakiegoś wrzodu trawiennego albo guza, to nie jesteśmy w stanie tego wykryć, o ile nie da to jakiejś dolegliwości. Przynajmniej w większości przypadków. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taką sprawą, że to łączenie pomiędzy żołądkiem małym a jelitem, czyli zespolenie żołądkowo-jelitowe, jest takim bardzo charakterystycznym miejscem, które jest bardzo wrażliwe np. Na, na to, czy ktoś pali papierosy, czy stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne lub np. sterydy. W takich sytuacjach może dojść do powstania owrzodzenia w tym zespoleniu a jeśli dojdzie do powstania obrzodzenia w tym zespoleniu, to istnieje realne ryzyko, że z takiego obrządzenia pacjent może zakrwawić masywnie do przewodu pokarmowego, albo to obrządzenie może pęknąć. I uwaga, może to się nawet zdarzyć kilka lat po operacji, co jest bardzo niepokojące. Tak, dlatego, że można mieć poczucie takiej trochę tykającej bomby. Oczywiście, o ile pacjent dochowa należytej staranności w zakresie trzymania się zaleceń pooperacyjnych, no to zmniejsza to ryzyko, natomiast Cały czas to ryzyko gdzieś jest i ono występuje. W niektórych opracowaniach podaje się, że ryzyko wystąpienia takiego wrzedzenia to jest od kilkunastu do kilku procent, powiedzmy średnio około 8%. Czy jest to dużo? Trudno powiedzieć. No, generalnie im dłużej pacjent żyje z tą operacją, no to tym, tak na dobrą sprawę to ryzyko rośnie w skali jego przeżycia. Kolejnym aspektem dotyczącym operacji wyłączenia żołądkowego na pętli RU-Y to jest też kwestia tego, że wykonując zespolenie jelitowo-jelitowe, czyli drugie zespolenie w tej operacji, przekładamy pęty jelitowe i w ten sposób po pierwsze ryzykujemy, że powstaną wzrosty pomiędzy jelitami, a po drugie tworzymy takie przestrzenie pomiędzy jelitami, czyli takie otwory, w które to jelito znowu nam może wpaść. Generalnie obecnie przyjmuje się, że standardem jest zszywanie tych przestrzeni, żeby zapobiegać właśnie tym przepukliną wewnętrzną, bo to są w zasadzie przepukliny wewnętrzne. Ale niestety zdarza się, że mimo szycia, mimo innych prób klejenia, zamykania tych przestrzeni, no dochodzi do ich ponownego otwarcia się i może takie powikłanie powstać. I jest to niebezpieczne powikłanie, ponieważ jest to tak jak Wam powiedziałem wcześniej, przepuklina wewnętrzna. W przebiegu tej przepukliny wewnętrznej, jak lito wpadnie i nie będzie chciało nie będzie w stanie wyjść tej przepukliny, no to może ulec uwięźnięciu i może nawet skończyć się martwicą jelita. I to może niestety, ale nawet dla pacjenta skończyć się bardzo źle koniecznością resekcji i na przykład jakimiś powikłaniami po, takim, po takiej operacji. To jest istotny aspekt w kontekście młodych kobiet, które planują ciążę, ponieważ macica rosną, yy, rosnąć w ciele kobiety zmienia warunki anatomiczne i może doprowadzić w zasadzie do tak jakby uwieźnięcia takiej przepukliny, o ile tam warunki do powstania tej przepukliny istnieją. Problem dotyczący obrzodzenia brzeżnego w zespoleniach może dotyczyć również operacji mini-gastric bypass. To, co jest też problemem, to to, że właśnie te wzrosty jelitowe i przepukliny wewnętrzne, one też będą dotyczyły wszystkich operacji, gdzie tak naprawdę wykonujemy te zespolenia omijające, gdzie musimy te jelita poprzekładać, musimy wykonać zespolenia żołądkowo-jelitowe czy dwunastniczo-jelitowe. Także generalnie te wszystkie operacje, one niosą ze sobą to ryzyko. Pewnym specyficznym ryzykiem też i powikłaniem dla operacji mini gastric bypass tym razem jest sytuacja, gdzie dochodzi dodatkowo do wystąpienia refluksu żółciowego. Mini gastric bypass jest taką operacją, gdzie mały żołądek łączy się z jelitem, ale to zespolenie ma charakter takiej pętli naszywanej do te, na ten żołądek. No i ta pętla, ona ma dwa końce. Jeden jest końcem takim odprowadzającym, drugi jest doprowadzającym. No i ta pętla doprowadzająca, ona ma w sobie żółć. Wobec tego żółć bywa zarzucana do żołądka przy tej operacji i z tego powodu pacjenci Bywa, że cierpię na ogromny problem z refluksem żółciowym po operacji mini bypass. Taki problem może również się pojawić po operacji SASI, która od jakiegoś czasu jest wykonywana w Polsce w kilku ośrodkach. Jeśli chodzi o inne aspekty, o których warto pamiętać, to chciałbym Was odesłać do podcastu dotyczącego e, nieskuteczności operacji bariatrycznych, ponieważ niezadowalający efekt po operacji bariatrycznej oraz Nieskuteczność po operacji bariatrycznej również są postrzegane jako powikłania pooperacyjne. Tutaj generalnie chciałbym podkreślić tak naprawdę to, że operacja sama w sobie jest narzędziem, nie jest rozwiązaniem problemu otyłości i tak naprawdę jeśli pacjent po operacji bariatrycznej uzyskuje dobry efekt, ale później ten efekt gdzieś zatraca, to najczęściej problem w kwestii stylu życia. I tak całkiem uczciwie to właśnie w kwestii stylu życia najwięcej pracy pacjent musi poświęcić, aby ten dobry efekt osiągnąć, a następnie go utrzymać. Tylko i wyłącznie w niewielu przypadkach mogą istnieć jakieś takie anatomiczne przyczyny, które doprowadzają do tego, że efekt pooperacyjny umyka. Jeśli chodzi o powikłania i problemy, które mogą być związane z chirurgią bariatryczną, myślę, że w dużej mierze ten temat nie chciałbym powiedzieć, że został wyczerpany, ale w dużej mierze omówiliśmy najważniejsze zagadnienia, które dotyczą tych operacji. Jak widzicie, te operacje to nie jest droga na skróty. Uważam, że absolutnie idąc i decydując się na operację, musicie mieć przekonanie e, co do tego, co może Was czekać w okresie pooperacyjnym, jakie ewentualnie problemy mogą Was spotkać. Musicie być na to przede wszystkim przygotowani bo oczywiście bądźmy optymistami, ale bądźmy przygotowani na różne warianty. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.